0: espiritual Cuando vemos hermanos en eso Debemos despertarnos al conocimiento Despertarnos a la necesidad Cuando pensamos hermano eso El conocimiento espiritual Es necesario para defendernos De los falsos maestros Hermanos, cuando uno está viendo En internet siempre va a encontrar Muchas enseñanzas Y de maestros que no Saben mucho, que andan Confundidos en doctrina Que enseñan cosas que no son ciertas, que tratan de juntar ideas que no son buenas. hermanos. si no tenemos el conocimiento, es muy fácil ser desviados por lo que estamos viendo. Hoy en día tenemos muchos predicadores, muchas iglesias que andan en otros ramos, otros, otros lados, simplemente porque no están firmes en lo que es su doctrina. Yo siempre hablo así, que debemos ser definidos. Como pastor, debo ser, de, debo ser definido en mi vida, en mi doctrina en mi práctica y, y no hay mucho que me va a cambiar porque ya voy a seguir, ¿Por qué? porque yo sí sé lo que me dice me enseña la palabra de Dios ahora ese conocimiento es algo muy necesario para mantenernos derechitos en nuestra vida cristiana y por eso vemos hermanos cuando, cuando vemos eso Pedro ahora está alistándoles para eso, hermanos hay mucha confusión hoy en día, el conocimiento elimina la confusión. Hermana, hay confusión que a veces viene simplemente de propósito en la vida. Pues, ¿quién hay que viene con propósito de tener la confusión? Dice la Biblia, tiene en Hebreos 10:25, ¿no? dice no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, porque si peca Voluntariamente Después de haber Recibido el conocimiento de la Verdad y no queda más Sacrificio por los pecados Hermanos esa idea Esos dos versículos están juntos Cuando uno deja Cuando uno deja al lado cosas que Sabemos entramos Voluntariamente a no Conocer cosas importantes En nuestra vida hermanos la Defensa que tenemos En contra del, del de la, de la falsa enseñanza es Vivir la verdad O también Vivir los valores No solo decirlo Sino vivirlo ¿Cuántas veces hemos conocido a un cristiano Que siempre tiene las respuestas Pero cuando empieza a observar La vida no, no, es lo, no es una realidad En su propia vida Muchos tienen la manera para decir siempre los consejos para otros, pero son ellos que están alejados. Son ellos que están trabajando en vez de estar en la casa de Dios. Son ellos que están viviendo una vida desorientada en muchas formas porque ellos no viven lo que están diciendo. Por eso, hermanos, si queremos evitar la falsa enseñanza es vivir la verdad. ¿Cuántos religiosos conocemos que... Viven, vi, este, digo que, que saben la verdad, pero no viven la verdad. Yo conozco a muchos que no viven lo que dicen. Hermanos, si todos los religiosos y los que creen en Dios votaran lo que dicen creer, ¿cómo cambiaríamos el ambiente de la política? Algo a repetir eso. Si nosotros, como creyentes, incluyendo a los religiosos, a los que dicen que creen en Dios, votáramos los valores cristianos, ¿cómo cambiaríamos la política, el ambiente de la política? Muchos piensan que las elecciones eran entre Trump y Biden. Pero ¿cómo están equivocados en eso? Hermanos, ellos estuvieron presentes por los votos anteriores sin valores. En ese momento llegamos a un punto pensando que era el principio, no, eso fue el fin. Nosotros votamos en los valores que nosotros creemos. Votamos por otras ideas que hay. Por eso estoy hablando, hermanos, de vivir la verdad. Elimina la confusión. Dice la Biblia en, en Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, si no vivimos lo que decimos, si no estamos puestos por lo que nosotros decimos con que creemos... Vamos a entrar en un estado de confusión en nuestra propia vida. Hermanos, una iglesia llena de cristianos con fe viva no caerá a la desobediencia fácilmente. Si estamos viviendo una fe viva, ¿qué es una fe viva? Una fe viva es una fe que me cambia. Una fe que yo defiendo, una fe que me, que me hace algo. Si es una fe viva, hermanos, voy a seguir más obediente en mi propia vida. Hermano, la fe viva está basada en la palabra de Dios. Dice en romanos 10, 17. Así que la fe es el por, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por aquí estamos congregados escuchando. Esta mañana congregados escuchando. Ahora si apliquemos lo que dice la Biblia va a ayudar hasta nuestra fe también. Los falsos maestros pueden seducir a los creyentes que no conocen las escrituras. Son los que basan su fe más bien en las experiencias yo ni sé cuántas veces en, en el ministerio que he hablado con alguien en error y luego me dice yo sé lo que dice la Biblia pero pastor yo tuve esta experiencia y quieren basar su fe en la experiencia que tuvo en vez de lo que la verdad que encontraron en la palabra de Dios hermanos Pedro nos habla de la confianza y la dureza de la palabra de Dios hermanos despiértense a lo que que es el conocimiento despiértense lo que Dios quiere en nuestras vidas vemos bueno, rápidamente en esta tarde primeramente el cuerpo abandonado pero la palabra viva vemos que está hablando Pedro que está está ahora listo para abandonar su cuerpo él está hablando de que va a partir está hablando de la muerte va a pasar de esta vida hasta la siguiente por eso él está saliendo Está abandonando su cuerpo, pero vemos que es la palabra va a seguir viva. Hermanos, este cuando pensamos en eso, debemos estar confirmados en la verdad. Dice en versículo 12: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente Confirmados hermanos El fundamento bien establecido La decisión bien fija Así como siguen los años no nos cambia a nosotros Así como cosas suceden seguimos adelante Está hablando de algo confirmado en su vida En vez de andar así que, que a veces me gusta, a veces no me gusta A veces quiero, a veces no quiero Y estamos hablando de algo algo quiere que nosotros hemos confir, Confirmados en eso Cristo y sus apóstoles Nos dejaron un fundamento Bien seguro, dice en Efesios 2:20, edificados sobre El fundamento de los Apóstoles y profetas Siendo la principal piedra Del ángulo, Jesucristo Mismo, vemos que Jesucristo Siendo el fundamento Principal del ángulo Pero vemos también los apóstoles Profetas encima, en realidad Estamos hablando aquí de la palabra de Dios Los profetas escribieron el antiguo testamento Los apóstoles escribieron el nuevo testamento Vemos que son ellos los escritores de la palabra de Dios Está diciendo que tenemos un buen fundamento Hermanos la iglesia verdadera tiene un fundamento tremendo Por lo cual podemos seguir adelante ¿Cuál es la iglesia verdadera? Ahí en Gálatas 1.6 dice Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que el que, el que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué saben, hermanos? Hasta que si un ángel, apareciera hablando de otro evangelio de otra manera de otro lugar pues nosotros entendemos y estamos bien basados lo que es la verdad y seguimos en eso conocimiento conocimiento manos el conocimiento es tan importante en la vida cristiana para que podamos hacer decisiones correctas para que no nos lleva a un lado En nuestra vida, sino que nosotros Sigamos adelante En lo que Él está diciendo Hermanos, el fundamento Seguro es el Evangelio de Jesucristo Es tiempo de estar confirmados En la verdad, que hay un Solo Evangelio, hay un Solo Salvador, hay Un solo camino Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo Yo soy el camino La verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos Cristo, hablando en serio, nadie va a llegar menos que pasa por Él. Allí en Guerrero, Chihuahua, tuvimos una vecina que este, yo gané para Cristo. Ella vivía ahí al lado de la iglesia y empezó a asistir con nosotros. Y en poco ya no estaba con nosotros por unas semanas y luego volvió otra vez y otra vez por algunas semanas. Y por fin yo le pregunté, pues ¿qué está pasando? Y dijo, no, yo estoy visitando, visitando a otras iglesias también. Porque en dado caso que ellos tienen la verdad, pues yo quiero estar con la que está en la verdad. Pues de ningún lado está cumpliendo. Ni con nosotros ni tampoco con ellos... Pues vemos hermanos que establecido Sabiendo de lo que Nosotros creemos Arrepentimiento dejando Atrás lo que era En error en nuestra vida Dejando atrás la otra forma De creencia que tuvimos Reconociendo la necesidad De seguir adelante Con nuestro Señor hermanos yo pongo Toda mi fe En Jesucristo para mi Salvación yo estoy Confirmado en lo que que Dios me dice de la salvación. Así deben vivir, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Amén. ¿Si, están, si son salvos también? Amén. ¿Están confirmados? Amén. Debemos entender que Dios quiere que nosotros estemos bien confirmados. También vemos el cuerpo temporal. Ahí en versículo 13. Empieza a hablar que yo tengo por justo. En tanto que estoy en este cuerpo... Y lo dice en versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Por eso, hermanos, vemos que es un cuerpo temporal. ¿Saben qué, hermanos? Hay un límite de tiempo. Hay un límite de tiempo. Cuando hablamos de nuestra vida, hermanos, es un, es un, hay un tiempo de límite. Tenemos la vida eterna, pero esta vida no es eterna. Tenemos la vida eterna, pero la vida física no es así. Hay un tiempo límite. Y no solo para los viejitos. El miércoles, un miembro de la clase hermano del pastor Rule, ese se accidentó chocando de frente con un tráiler. Y pasó a la eternidad. El jueves, una amiga de nosotros, Chloe Shore, ella teniendo 19 años de edad, se mató con su amiga en Kansas City. Yo le conocí a ella desde, que, desde su, su, su nacimiento. Una muchacha de 19 años que estuvo aquí el miércoles. No está aquí en hoy día. ¿Qué son bien, hermanos? Así es la vida. Es breve. No sabemos. este Un señor esa mañana no quiso aceptar a Cristo. Y dijo, voy a esperar hasta la semana que entra. Ojalá que él llegue hasta la semana que entra. No hay nada seguro en esta vida. Ni hay seguridad de salir de ahora en este momento. Ni hay seguridad en lo que hay para el día de mañana. Hermanos, Pablo les dice que él ve el final de, de su vida. Hermanos, mire lo que está diciendo versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Vemos hermanos que él le está declarando algo en él. Cuando yo pienso de mi esposa... Y la gracia que le fue dada, y también no solo a ella, sino también a mi familia. Y yo, yo mandando textos con ella y pasajes bíblicas y este, hablando varias veces acerca de, pues, esperanza dándole. Y uno de los últimos textos que ella me escribió fue, en el principio, aquí solita, me sentí abandonada. Pero ahora yo le dije al Señor, bueno, estoy en tus manos, Señor. Y hermano, cuando vemos la gracia de Dios que nos da en el momento que nosotros la necesitamos. Entendemos que Pedro está hablando con algo de gracia en su propia vida. Está diciendo yo estoy a la puerta de mi partida. No voy a estar aquí por mucho más. Hermano, Dios es bonito con su gracia. La gracia del Señor en nuestra vida. La gracia del Señor cuando estamos en necesidad. Dios nos da la gracia cuando la necesitamos. Y nosotros muchas veces no entendemos la gracia en otro. Y la razón es porque nosotros no la necesitamos. La persona que está pasando por ese valle es la persona que necesita la gracia en ese momento. Dios le da la gracia, porque Él es justo, Él es fiel, y Él nos da lo que necesitamos en nuestra vida. Hermanos, esta vida física es una vida temporal. Próximamente viene la eterna, en cuanto que estemos en la gloria. Hermanos, Este, imagínense en ese momento, llegando con Cristo, viéndole a Él cara a cara. Una reunión eterna, sin separaciones, los dolores, tristezas, ese va a estar en el pasado. El pecado ya no va a existir, gracias a Dios por la esperanza que nosotros tenemos en otra vida, mejor que esta. Pedro está diciendo, ya estoy listo. Yo voy para allá, pero tengo unas cosas que quiero compartir con ustedes en este momento. Hermanos, los planes de esta semana que viene son de mucha importancia. ¿Qué está planeando en esta semana? Si yo le preguntara uno a uno, dígame cuál es su agenda para esta semana. ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto tiempo estamos apartando para nuestro Señor? ¿Cuánto estamos apartando para leer la Biblia? Y para orar. ¿Cuánto estamos apartando para testificar? ¿Cómo estamos planeando llevar tratados con nosotros? Hermanos, esta semana es de mucha importancia. Y si no tenemos cuidado, la vamos a desperdiciar. Pablo vio la necesidad de despertarles. Despiértense, dijo ahora. Porque ahora yo estoy partiendo. Y hay mucha tarea y mucha necesidad que hay. Pablo vio la necesidad Y lo dice ahí con amonestación O sea, advertencia Con consejo Con alarma Hermanos, él está diciendo aquí Yo estoy, pero están aquí Hermanos, por eso tocaremos las puertas Y ganaremos las almas Hermanos, volveremos a los cultos abiertos A la casa de Dios Hermanos, recordamos a los que nos, Los que no conocen a Cristo Necesitan conocer a Él es de importancia, hermanos. Es de importancia la vida que nosotros tenemos. Despiértense. Confirmados en la verdad. Un cuerpo temporal. Y luego las cosas recordadas. En versículo 15 dice. Yo tambi También yo procuraré con diligencia. Que después de mi partida. Vosotros podáis en todo momento. Tener memoria de qué. De estas cosas. En memoria estas cosas. Recordar. Él está diciendo ahora, yo tengo tiempo enseñándoles, yo estoy partiendo y ahora yo creo que recuerden estas cositas de lo que hay. ¿Qué, ¿Qué debemos estar recordando de Pedro? Recordando su vida como su celo para las cosas de Dios, su fidelidad para la obra de Dios, su vida en Cristo. Es, hermanos, que, que hablando de Él, cómo fue su vida consagrada. Cuando hablamos de Pedro. ¿Qué hacía él en su tiempo libre? Habló el apóstol Pablo, ¿qué hacía él en su tiempo libre? No sabemos mucho, pero lo dice mucho. Lo que dice de él es toda su vida con Cristo. Si nosotros quisiéramos definir nuestras vidas, ¿sería definido en lo que Dios quiere de nosotros o más bien lo que nosotros queremos de nosotros mismos? Vemos que él está hablando de su vida enfocada en lo que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué, recorda, qué recordar, qué recordar mis hermanos, de su vida si se muriera hoy en esa noche? ¿Qué historia diríamos acerca de usted? Hermanos, estamos diciendo que Pedro está diciendo, yo voy para el cielo. Quiero que ponga de memoria estas cosas ¿Por qué? Porque un día pronto me van a seguir, un día pronto van a pasar conmigo. Y Él quiere que estén preparados, que estuvieran preparados para ese día. Y no solo vive Pedro, sino también, hermanos. Él quiso recordarnos a nosotros ciertas cosas. Vemos rápidamente aquí en nuestro pasaje, versículo 1 habla de la fe igualmente preciosa. Recordar la fe igualmente preciosa. ¿Por qué estamos aquí, hermanos, en ese momento? Por la fe igualmente preciosa. Yo, yo estoy contento de estar en el compañerismo de los hermanos. Siempre sí, me da tristeza, iglesias, cuando todos van para salir. Llegan a escuchar el mensaje para terminarlo. Empieza el mensaje, empieza a ver el error. Uf, 22 minutos nos quedan, ¿verdad? Yo sé cuánto tiempo. 15 minutos me quedan. Y así está esperando para salir. yo no vengo para salir, vengo para venir. Quiero estar aquí con, hermano, es una actitud hablando de esa fe que nosotros debemos tener, la igualmente. Ahora vemos preciosas y grandísimas promesas en versículo 4. Versículo 4 dice ser participantes de la naturaleza divina. Hay en versículo 10, firmes en su vocación, o sea, su llamamiento. Hermanos, debemos. Él quiere que recordemos acerca de lo que hay en nuestra vida. Vemos los motivos de su ministerio. Hermanos, la obediencia al mandato de Cristo. Hermanos, Cristo nos dio mandatos Ahora, no es una lista de Reglas, es un mandato Es un algo con Propósito en nuestra vida Él quiere que le sigamos En la vida, sus mandamientos Hacer lo correcto En nuestra vida, tomar decisiones Sanas, este, firmes En este, lo que Está dándonos, procurar con Diligencia, en versículo 15 Nos está diciendo, hermanos la palabra Vive de Después de nosotros, qué recuerdo quieres dejar? ¿Qué tanto impacto quieres con tu propia vida? Cuando llega al final, ¿quiere ver hacia atrás y, y, y estar contento con lo, que, con lo que Dios hizo con usted? ¿O va a llegar ese momento pensando, ojalá, ojalá que hubiera hecho aquel o este? Ojalá que hubiera sido más obediente. Ojalá que hubiera testificado a alguien más. Está diciendo, hermanos, que estemos listos y preparados para ese día. Conocimiento, conocimiento. Segunda cosa, hermanos, vemos, son las fábulas artificiales. Se, desvanece, se, se desvanecen, pero la palabra de Dios se queda. En versículo 16. Porque nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habien, digo, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Las fábulas artificiosas o artificiales. Las fábulas que no son reales en nuestra vida. Hermanos, la palabra se queda mientras que las fábulas van. Este, el poder que nosotros, el poder conocido. Versículo 16 habla de un poder conocido. hermano hay cosas desconocidas. Cuando hablamos de nuestra vida, hay unas cosas que no conocemos, no sabemos. Una cosa desconocida es la hora de la venida del Señor Jesucristo Dice en Mateo 24, 36 Pero de la, del día y la hora nadie sabe Ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre Por eso, cuando viene el Señor, cuando está listo Cuando va a llevarnos al cielo, cuando Él lo dice Por eso Es una cosa desconocida, hermano, es una cosa que no me importa Debo vivir mi, mi vida como si va a pasar ya Debo vivir mi vida como pensando que en cualquier momento va a partir del cielo y llegar aquí con nosotros. Hermanos, el poder de su venida. ¿Saben qué, hermanos? Ellos conocieron al Cordero y no conocieron al Rey. Cuando ellos caminaban con Cristo, vieron Cristo, el manso, el Cordero, el sacrificio, el que iba a la cruz con la boca cerrada, cuando dio su vida en rescate. Una cosa que no conocieron era el Cristo ahora como rey. Cuando él viene montado sobre el caballo blanco, cuando él viene y con su palabra, va a matar los que están en contra. Vamos a ver el poder como hay de ese cordero quien murió por nosotros. Vemos también, hermanos, las fábulas, las fábulas. Las fábulas vienen cuando falte la fe. Hay muchas fábulas que tenemos en este mundo hoy en día y hace que hay muchos creyentes que creen en algunas fábulas. Una fábula como los ovnis o la vida extra extraterrestre o los dioses. He escuchado a hasta creyentes hablando de qué está mal con tal religión o tal creencia son fábulas fábulas hermanos los es el énfasis excesivo de la naturaleza como tenemos tanto tanto miedo en el ambiente en que vivimos y queremos cuidar lo que nosotros tenemos son fábulas no son cosas verdaderas sino cosas inventadas cosas que quién sabe qué son pero hay cosas fijas en que nos tenemos por eso hay cosas que no conocemos hay fábulas también hay cosas conocidas cuando hablamos de cosas conocidas, primeramente, Pedro está hablando de algo conocido. Él conoció el poder como nosotros no, no lo conocemos. Él estuvo presente en la transfiguración y él lo vio a Cristo en su gloria. Porque cuando pensamos en eso, era algo conocido. Yo sé algo de Cristo cuando lo vi. El testimonio, hermanos, él le permitió ver para que nosotros pudiéramos conocer también. Nosotros no estuvimos ahí tampoco, pero Él estuvo. Y luego tenemos en la cuenta acerca de su transfiguración para darnos a nosotros. Hermanos, el poder sí es conocido también en nuestras propias vidas. Cuando hablamos de mi vida, yo veo el poder de Dios en mi vida. Porque cosa que yo no puedo hacer, yo hago. Cosa que no yo ni sé cómo, Él lo hace. Es igual, hermanos, en las vidas de los creyentes. Siempre soy contento. Esa mañana yo, yo saludé a una, una pareja saliendo. Una pareja que gané para, para Cristo hace pues como dos años y medio. Y viendo la sonrisa y hablando con una fe firme. Contento de estar en la casa de Dios. Yo recuerdo cuando las visité la primera vez. Yo recuerdo que algunos que visito y no me quieren hablar. No, no están muy contentos que yo soy presente. Algunos que han, se han puesto algo rudo en contra, en contra de mí. Y cuando conocen a Cristo, cómo cambia el ambiente de esa persona. Es el poder de Dios presente en esa persona. Vemos también, hermanos, la complacencia del hijo. Versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vemos hermano ahora es la complacencia del Hijo Recibió la honra y la gloria del Dios Padre Interesante pensar en eso En luz de la Trinidad Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo Vemos ahora está dando la gloria este, al Hijo cuando vemos al Señor Jesucristo. Filipenses 2.9 dice. Por lo cual Dios también le exaltó. Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. De los que están en los cielos. Y en la tierra. Y debajo de la tierra. Vemos que es Jesucristo. Ahora está honrado. Con su sacrificio. Y la gloria que Él tiene hoy en día. Vemos que es Él que está en nosotros. El Hijo Agradó al Padre El Hijo amado Como se ha referido Él fue obediente Para merecer lo que Él tiene En Filipenses 2.8 Estando en la condición de hombre Se humilló hablando de Cristo Asimismo sí haciéndose obediente Hasta muerte y muerte de cruz Hablando de nuestro Señor y Salvador Él es el Hijo Este la complacencia, complacencia del Hijo Vemos hermanos la armonía que encontramos en Dios El poder conocido La complacencia del Hijo Y ahora vemos también la voz del cielo Versículo 18 Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo Cuando estábamos con él en el monte santo Vemos hermanos la voz del cielo Hermanos saben que en las fábulas no hay voz en las fábulas no hay testimonio. Ahora, escuchen bien, hermanos. En las fábulas no hay evidencia. Ahora voy a hablar de eso también en ese momento. Todos tienen su propia opinión. Una frase muy, muy en común hoy en día es la evidencia científica. ¿Cómo he cansado de escuchar esa frase? Es porque número uno, no hay, no, hay, no hay evidencia y tampoco es científico. Pero escuchamos eso vez tras vez tras vez. Hermanos, cuando hablamos de eso, más bien no, no es la evidencia científica, sino es la creencia en común, pero es algo diferente. La creencia en común no es evidencia científica. Ejemplo, la edad del universo. Hermanos, es el sol, es una estrella que no puede mantener sus características por billones de años. Es ciencia. Porque cuando hablan, cuando hablan de la edad de este universo en medidas de billones de años, tienen que partir de la evidencia para poder hablar de eso. ¿Por qué? El siguiente ejemplo, la evolución. La edad del, la edad del universo se adapta por la teoría de la evolución. Por eso vemos la agenda. Por hermanos, lo que estableció no es la evidencia manejando, sino son las creencias en común que están manejando. Vemos hermanos, este también el ejemplo de la vida extraterrestre. Un científico el año pasado dijo, ya no preguntamos si hay vida ya. Ya lo sabemos, más bien buscamos en dónde está. Por eso que me pregunta, ¿evidencia? ¿Cuál cosa maneja la otra? O sea que están de decididos más bien en una creencia común en vez de lo que es la, 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 la evidencia. Vemos también otro ejemplo, el cambio de clima. Ahora antes fue conocido como el calentamiento global. Pero la evidencia concluye que el clima va en ciclos y por eso el cambio cambió, el término cambió de lo que es el calentamiento hasta el cambio de clima. ¿Qué estoy diciendo hermanos? Otra vez, ¿es evidencia que están manejando o es una agenda o creencias en común que están manejando? Y nosotros como cristianos muchas veces nos caemos en trampa pensando que es algo cierto cuando no es. Vivimos una vida tan inocente en la forma en que nosotros aceptamos lo que soy. Yo no soy científico, pero hermanos, yo entiendo la ciencia mejor que la mayoría de ellos. Yo entiendo cómo, cómo hay en eso, hermanos. En esta semana, Al Gore, él dijo que solo tenemos nueve años más para salvar el planeta. Muy bien, Al Gore. ¿Quién es Al Gore? ¿Científico? No, es político. Pero es ahora declarando que simplemente tenemos nueve años. No sé por qué no diez o ocho, pero nueve años es lo que él dice. Pero nueve años más es todo lo que hay. Pero hay que recordar que en el año 2007, también él dijo, que la capa polar se derretiría en 5 a 7 años. Hermanos, no sean tontos. No confíen. En lo que están diciendo algunos acerca de esta planeta Tratando de movernos y ponernos en su agenda para lo que hay en eso ¿Qué están hablando hermanos? Están hablando de, la, de las fábulas artificiosas Y hermanos es la frase evidencia científica Más bien es, para, es la manera para callar las, este, la oposición más bien está callando a los que están al contrario. Hermanos, ni quieren que yo empiece a hablar acerca del COVID en la ciencia este, científica. No, no queremos ni queremos hablar en ese asunto. Pero hermanos, debemos entender. Es para elevar un grupo sobre otro grupo. Y simplemente bajar los que están en contra. Hermanos, fábulas artificiosas. Hermanos, siempre... Desvía el pueblo más lejos de Dios. Cuando hablamos de estas fábulas, es una forma para desviarnos más lejos de Dios. Cada ejemplo que yo le di es un ejemplo para alejarnos más de Dios y su palabra. No en uno otro, sino cada una. Despiértense, hermanos. Despiértense. Entiendan lo que están aprendiendo sus hijos. Lo que están leyendo en internet también. Hermanos, eso, todo eso es para quitar la realidad de Dios en nuestra vida. Son las fábulas artificiales. Hermanos, la voz de Dios. Voy a pasar un poquito más. Cuando hablamos de las fábulas, vemos que hay más temor en la iglesia quien ir a walmart y, y la evidencia otra vez hermanos este ejemplo ponen en nuestras manos el cuidado de la tierra más que el que cuida la tierra hermanos no hay manera para destruir este esta atmósfera no hay manera para acabar este mundo estamos aprendiendo de apocalipsis los miércoles hermanos seguro va a pasar el mundo va a estar aquí cuando Cristo viene. Todo va a estar en orden cuando Él viene. Cuando Él acaba la tierra, se acabará. Y el hombre no la va a acabar. Por hermanos, andamos en temores, en cosas que no son reales, que están afectando a nuestras vidas, que está quitándonos de nuestra asistencia, que está poniendo temores que no son reales, en que estar ahora moviéndonos más lejos de la presencia de Dios. Son las fábulas artificiales, algo que está inventada que está llevándonos más lejos de la voz de Dios. Bueno, la voz de Dios es una voz con evidencia. Cuando hablamos hermanos de la evidencia y de la creación... Y la edad del universo. Hermanos, van juntos con evidencia, este, con, con propósito. Vemos, hermanos, que cuando hablamos de lo que dice la Biblia, en eso vienen cosas juntas. Vemos que la evidencia del poder de nuestro Dios. ¿Cómo lo vemos, hermanos? Hoy en día, la complejidad de la vida. Vemos, hermanos, el equilibrio delicado de la naturaleza, pero con una dureza para seguir. Hermanos, el mundo, la ciencia no puede explicar esas cosas. ¿Cómo que la vida puede acabar tan, tan fácil? ¿Cómo el equilibrio es tan importante? Por eso andamos en, en cuidando el ambiente. No entendiendo que con eso comprueba que alguien quien está poniendo y manteniendo todo. Hermano, la esperanza magnífica de nuestro Señor. Él viene pronto por nosotros, nuestra vida, hermano. La voz del cielo cambió la vida de Pedro. Hermano, la voz de Dios en nuestros corazones debe cambiar la vida nuestra. Debemos tener más fe en Él, no menos, cuando Él es real en nuestras vidas. El problema es que el mundo es más real que Dios. La ciencia del mundo es más real que Dios. La ciencia sabe mejor que la Biblia. Qué triste. Que cristianos están cayendo en ese tipo de trampa. No hay muchos también ahora. Muy bien, uno. La verdad, hermanos. Por ¿Cuándo empezamos a seguir la onda del mundo? ¿Cuándo empezamos a quitar nuestra confianza en la palabra de Dios? Hermanos, ¿qué estoy diciendo? Nosotros necesitamos conocimiento. Por pues vemos, hermanos, el cuerpo abandonado, pero la palabra vive. Las fábulas artificiales se desvanecen, pero la palabra se queda. Número tres, hermanos, el mundo se apaga, pero la palabra ilumina. En versículo 19 dice la palabra de Dios, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una torcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día el, este y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque... Ningún, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, vemos ahora que el mundo se apaga, pero la palabra ilumina. Número uno, hermanos, vemos que la palabra más segura, que está hablando ahí en versículo la palabra más segura. Cuando hablamos de la palabra más segura, hermanos, es la palabra profética. La palabra profética, como dije ahorita, la Biblia describe lo que es, lo que está en nuestro futuro. La Biblia describe los ataques del mundo. La Biblia describe que Satanás está en contra. La Biblia escribe que en los últimos días Él va a ser más fuerte Hasta en nuestro mundo hermanos Lo vemos en la política Lo vemos en la ciencia Lo vemos en lo que es el conocimiento de este mundo Hermanos han abandonado Los principios de la ciencia Vemos que es Satanás que está en control de eso Pero nosotros estamos en una, una palabra profética Hermano yo no estoy hablando de descuidar la vida algunos piensan que no deben ir a la iglesia porque es inseguro. No, yo soy en contra de eso. Sí, podemos ir a la casa de Dios, pero con seguridad. Un equipo sube aquí adentro, entre los cultos, desinfectando todo. Hermanos, estamos cuidando. No es diferente, hermanos, que cualquier enfermedad que ha pasado también. Es un virus. ¿Qué soy, sí, hermanos? Tener respeto, pero obedecer a Dios. Tener cuidado, cada otoño, hermanos, en, en, ¿quién sabe de cuándo? Yo empecé a tomar vitaminas y minerales y cosas para, para no enfermarme durante el otoño, que es muy común. Pero yo siempre lo hago, yo lo hice en, este, en ese caso también. ¿Qué soy, hermanos? Prevenir, precaución, pero para desobedecer a Dios, yo creo que no. Para yo viva en mi closet, yo creo que tampoco. Y yo no voy a vivir ese tipo. Salió en esta semana los efectos del aislamiento en ese tiempo. Eso es científico ahora. No, no contaron el efecto que hay. Los que están ahora en hospitales, aislados, están afectados. Los que están hoy en ese momento escondidos en su closet, hermano, escuchen, estoy hablando contigo. Está siendo afectado. Ah, pero voy a salvar la vida, ¿para qué? ¿Para morir peor? ¿Para tener emociones tan malas que ni va a poder adaptarse otra vez? Hermanos, no estamos teniendo cuidado en todo. ¿no? más un solo aspecto, pensar. pero es, es palabra profética. Hermanos, en algunos aspectos este mundo está mejor. La comunicación con celulares, textos, mensajes... Sí, es mejor que señales de humo, <ríe> si sí estoy de acuerdo. Prefiero un celular que leña de atrás para empezar a echar los, los humos para, para los vecinos. Tecnología, cuando funcione. Maneras de trabajar, procesamientos de datos, la eficiencia en general. Sí está mejor, hermanos. El transporte, los autos y aviones en vez de caballos. Yo estoy contento con eso también. Hay cosas que son mejores, hermanos, pero en general el mundo no está mejor, sino está peor. La violencia está avanzando. Hermanos, el odio está avanzando. Más aislamiento en la sociedad. Jóvenes, en vez de andando teniendo un compañero con otros jóvenes, andan aislados en su computadora pensando que texteando es un tipo de comunicación. Están perdiendo mucho en su propia vida. Más jóvenes raros hoy en día que nunca. Yo los veo. No solo jóvenes. Subí tocando puertas y un señor salió y yo no sabía qué hacer, sigo adelante o voy corriendo. a raros que están allá. Es el efecto, hermano, de lo que está pasando. Enfermedades incurables están aumentando. El promedio de vida no está mejorando. Si los avances de medicina está mejor. Pero nos está dándonos más de la vida. Hermano, la Biblia es la verdad. Dice profética. Hermano, profética. Lo que está diciendo la palabra profética. Está hablando de cosas seguras. Que son cosas que no cambian. Nos habla directo. Hebreos 4.12 dice. este, Digo, se este dice. Porque la palabra de Dios es viva. Y eficaz. Y más cortante que todo espalda de dos filos. Y penetras a partir del alma ¿Qué viendo, La palabra de Dios es viva Cuando él está hablando en ese momento Toma, eh, hermano, toma en cuenta lo que está diciendo No mira al, al, al quien está trayendo Sino la palabra Hermanos eso es algo para nosotros hoy en día El error de los creyentes de este siglo Ven la Biblia Como consejo Como ideas como buenos pensamientos, pero no como la palabra de Dios que ilumina su camino. Y no lo, no lo hacemos. ¿Cuántos hacen decisiones sin saber lo que Dios quiere decir? Más segura, es profética, más segura. Hermanos, más segura que los sentimientos. Más segura que las ideas, más seguras, más segura que eh, lo, los sentimientos que hay eh, en las emociones que hay en cristianismo hoy en día. Al me dijo, no quiero ir a la iglesia bautista porque están muy apagados, muy apagados. Yo, a mí me gusta donde hay más emoción, yo prefiero donde hay, donde hay más palabra. Si quieren las emociones, síganlas. Yo quiero la palabra más segura. Más segura. Es profética, es más segura. Dice en Efesios 4.14 Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por do, do, doquiera de todo viento de doctrina. Si sigan con ese grupo, aleluya. Y así estando en todos lados como niños. Queremos ser adultos. Con la palabra de Dios. Guiando a nuestra vida. Como antorcha. Nos da dirección. Ilumina el camino. Hermano. La palabra que sale. De los corazones. Ahí en versículo número 19. Nos cambia. No la cambiamos. Necesitamos la estabilidad de la vida que viene de la palabra de Dios Es la muestra de nuestras vidas Hermano debemos llegar al punto de que somos, que somos adultos O sea espiritualmente maduros No vamos a andar movidos por mucho Siempre hay alguien que dice pastor suena en otra iglesia y uh, hicieron esto Yo, yo le comparto como lo debemos hacer aquí Gracias, gracias Estamos bien Dios aquí está. Él nos da dirección. Ahora yo saco ideas de acá y allá. Sí, sí escucho. Pero hermano, Dios nos pone como adultos, como maduros en nuestra vida. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Siempre hablamos del dinero, pero hermanos, es mucho más que el dinero. ¿Dónde están sus hijos? No lo están invirtiendo. Su tiempo. Su tesoro. Su vida. No, pero paso, cuando yo pueda. No, no cuando yo pueda. Si es tesoro, hay que ponerlo en buen lugar. Palabra más segura. Palabra que sale de los corazones. No, en tercera cosa: no, la palabra dada por los santos. Hombres inspirados Hermanos la forma que nos fue Dada la palabra de Dios Es increíble Inspiración ¿Qué significa eso? Sopló Dios como sopló el aliento de vida en la creación. Dios sopló la vida en su palabra. Cuando la leemos hermanos, como dijimos ahorita, es viva. viva ¿Por qué? Él sopló, Él nos dio lo que es su palabra. No sus pensamientos, no sus consejos, no contiene la verdad, sino es la verdad, la palabra de Dios. Amén. Amén. Despiértense, despiértense. Hermanos, hay que entender, Dios ahora tiene algo para nosotros, la forma, inspiración, preservación, dice en Salmos 12.6, la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Primero 1 de Pedro 1.25 dice más, la palabra de Dios, Señor, permanece para siempre. Es palabra viva, como dijeron ahorita, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra de Dios. Crecimiento, digo conocimiento espiritual Conocimiento espiritual Cuerpo abandonado La palabra sigue Pedro está diciendo mi tarea está acabando Ahora sigue Un día su tarea, la mía va a acabar La palabra sigue Las palabras artificiales Desvían, les lleva a otro lado, pero la palabra de Dios se queda. Y hermanos, el mundo se apaga, pero la palabra de Dios ilumina. Nos da lo que necesitamos en nuestra vida. Despiértate, despiértate. Tiempo ya no hablar, sino actuar. Tiempo ya no andar ¿Cómo es todo? Sino alguien separado para la obra.